0: 20 december, nog vijf dagen tot kerstmis. Welkom bij de podcast van Emanuel Online, waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. Eergisteren hoorden we hoe de engel aan Maria vertelde dat ze zwanger zou worden van de zoon van God. De engel vertelde ook dat haar nicht Elisabeth zwanger was... Vandaag horen we hoe Maria naar haar nicht gaat om haar te helpen. Misschien is deze tekst een mooie aanmoediging voor ons... om vandaag ook een bezoekje te brengen aan iemand die eenzaam is of hulp kan gebruiken.
1: Bemoedigd, bemoedigd, mijn volk spreekt uw heer. Uw schuld en uw dienst zijn voorbij. Men roept paanten weg door de dorre woestijn... Een weg voor de Heer, uw God. Zie, hier is uw God, die almachtig regeert zijn heerlijk.
2: God. Ik dank u voor de goede nachtrust. Dank u voor de gevulde koelkast en het warme huis. Het is allemaal zo vanzelfsprekend en eigenlijk toch niet. Ik dank u voor de dag van vandaag die ik zomaar van u mag ontvangen. Dank u voor alle dagen van mijn leven. Dank u voor al deze tekens van uw zorg en liefde voor mij. Hier Geef mij vandaag open ogen en oren om ze te zien en u te danken.
3: Ik voelde je bewegen, God zelf groeide in mij. En nu dat jij er bent, staat de tijd heel even stil. En heel de schepping houdt haar aan. Kindje wilde zijn De tijd heel even stil en heel de schepping houdt haar adem in.
0: Uit het Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 1. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharia's binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid, De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei, Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft overgehad voor mij, zijn minste dienares." Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en ging toen terug naar huis.
4: Maria is zo blij over het nieuws van Elisabeth dat ze er zo snel mogelijk heen wil gaan om Elisabeth te helpen. Dat doet ze. Ze blijft er drie maanden. En wat moet het moeilijk voor Elisabeth zijn geweest om kinderloos te zijn. Het is een groot thema in de Bijbel. Maar dat komt denk ik ook omdat het zo'n groot verdriet is. Dat wij nog steeds allemaal kennen. Van vrienden, familie of misschien dragen we dat leed zelf met ons mee. Voor Elisabeth en Zacharias komt daar nog bij dat ze erop worden aangekeken. Alsof ze worden gestraft voor hun zonde of die van hun ouders. En dan kan er langzaam een leugen naar binnen sluipen. Jij bent niet goed genoeg. Het ligt allemaal aan jou. Kijk dan, bij alle andere mensen gaat alles wel goed. God houdt niet van jou. En dat soort leugens, leugens, knabbelen langzaam van binnen. Ze kunnen wrok en verbittering veroorzaken. En zodra Maria het nieuws van Elisabeth hoort, is ze zo ongelooflijk blij voor haar. Maria heeft net gehoord dat ze een baby krijgt, en niet zomaar een baby, een hele speciale. Maar zij gaat naar Elisabeth om blij te zijn voor haar, om haar te helpen, om dienstbaar te zijn. En Elisabeth, die jarenlang elke maand een nieuw verdriet te verwerken kreeg, ziet Maria. Ze begint niet over haar eigen geluk. Zij bevestigt het woord van God aan Maria. Ik kan me best voorstellen dat Maria misschien aan zichzelf twijfelde. Was er echt een engel? En dan spreekt Elisabeth. We kunnen God op veel verschillende manieren ontmoeten, maar absoluut ook in andere mensen. En is het niet typerend dat Maria naar Elisabeth gaat om haar te helpen en dat zij dan zelf zo gezegend wordt? Maria is zich in elk geval van Gods aanwezigheid bewust. Ze reageert met een prachtige lofprijzing. Het is soms moeilijk om God te loven en te prijzen. Soms omdat we het allemaal gewoon vinden. We zien hem niet. En dan is deze coronatijd geweldig om ineens te beseffen hoe gezegend we eigenlijk zijn. Soms is het omdat het gewoon heel moeilijk is om dankbaar te zijn voor de moeilijkheden die op ons pad komen. En dan hoop ik dat de woorden van Maria misschien tot troost kunnen zijn. Barmhartig is hij, van geslacht tot geslacht, voor al wie hem vereert. God is goed en groot en persoonlijk. En Hij wil jou dat vertellen. Niet op één manier, maar wel op honderd manieren. En voor alles in ons leven mogen we God loven. Voor de dingen die we positief waarderen, maar ook voor de anderen. Want God kan alles voor het goede gebruiken.
1: WENI, WENI en benie.
2: Hoi allemaal, ik ben Annemarie en ik woon in Amsterdam. Ik wil jullie graag vertellen wat het voor mij betekent dat God mens is geworden. Wat Kerstmis nu voor mij echt betekent. Deze vraag heeft me de afgelopen week heel erg bezig gehouden. Kerstmis staat voor de deur. En wat betekent dat nu voor mij? Waarom kijk ik zo uit naar Kerstmis? En het antwoord popte gisteren op in mijn hart: Het betekent voor mij dat mijn redder geboren is. Het is iets wat we vaak horen rond deze tijd. De redder is geboren. Maar voor mij is dat ook echt zo. Ik kan echt zeggen dat het mijn redder is die geboren werd. En niet iets wat 2000 jaar geleden zomaar gebeurd is en waar ik nu nog naar terugkijk. Maar het is iets wat we nu mogen leven, wat ik nu wil leven. In verwachting kijk ik uit naar kerstmis om te vieren dat mijn redder geboren is. Het is mijn redder omdat in alle momenten van mijn leven hij degene is bij wie ik rust vind, bij wie ik troost vind. Als ik niet lekker in mijn vel zit of als ik het moeilijk vind om te praten over wat me bezighoudt, kan ik altijd bij God even gaan zitten, bij een kruis of in mijn bed, in de kerk. Overal kan ik hem ontmoeten en even mijn hart uitstorten. Ik voel daarna vaak rust, ik voel me getroost. En op dat moment maait ik weer dat hij mijn redder echt is. In, in alle kleine dingen, maar ook in alle grote dingen. Op alle moeilijke momenten van het leven is hij daar geweest. Hij is mijn redder. En dat mag ik vieren. En het bijzondere daaraan is dat die redder niet in een heel groot spektakel op de aarde is gekomen. Als een soort superman die geboren werd. Maar als zo'n klein babytje is hij in een stal gekomen. en Ik weet niet of hij ooit voor een kerststal heeft gestaan en gekeken heeft. En hoe het er nou echt uitziet, dat stro. Dat kan nooit lekker gelegen hebben. Dat prikt aan alle kanten. De stank van die beesten die er omheen liggen. En de kou die er door alle kieren en gaten moet zijn gekomen. Donker. In die tijd zullen ze vast geen verwarmde stallen hebben gehad. En hij werd daar geboren in alle kleine en nederigheid. Die grote God. Zelfs als u misschien twijfelt of er een God is. Of misschien meerdere Goden of dat er helemaal niets is. Als u een voorstelling maakt bij een God. En dan zo'n klein babytje ziet in alle armoede. Hoe kan dat? Vraag ik me dan af. Hoe kan hij zichzelf zo klein maken? Het kan toch alleen maar als hij dan zoveel van ons houdt en zoveel voor ons wil doen om in alle kleinheid bij ons te komen en in al die kleinheid en nederigheid wil proberen om ons te begrijpen en later op zou groeien tot de man die alle lasten, al mijn zorgen, al mijn verdriet, mijn pijn, mijn angst op zich heeft genomen. Dat is wat voor mij kerstmis is. Mijn redder is geboren.